0: NRK I mars i år åpnet statsminister Erna Solberg Norges første e-sporthus på Grefsen i Oslo. Mann bak huset er Joachim Haraldsen. Han ønsker å ta nordmenn til toppen i en av verdens raskeste idretter, nemlig e-sport, som på verdensbasis følges av nærmere 500 millioner mennesker. Dette er Drivkraft med Vegard
1: Larsen i NRK P2.
0: Joachim Haraldsen. Heisland. Velkommen til Drivkraft. Jo, tusen hjertelig. Veldig hyggelig å ha deg her. Ja. Du er, altså... Øh da, du, da det ble varslet internt her på huset at du skulle komme som gjest, så du, du er du den første gjesten jeg har her hvor vi har fått e-postet fra kollegaer som sier sånn, du, jeg har med sønnen min på jobb i dag, er det mulig å komme opp etterpå <laughs> ja, og, få, og få en autograf? Det er jo dødskult. <laughs> så, så det er veldig hyggelig av deg. Har du det fint da? Jeg har det veldig godt altså. Du, i, i den digitale verden eh, som du opererer i, så, så er du bedre kjent som Noob Work. Ja, stemmer. Hva, hva, hvor kommer dette navnet fra?
1: Eh det namnet kommer fra Orne Nub. Där där allt började då. Sin nub betyder att man är nybörjare eller dålig eller något sånt. Eh och jag spelade ett 2003, 2004 som heter RuneScape. Eh och det spelet var ju baserat på engelska, det var ju online som man spelade mot hela världen. Och då var jag 11, 12 år gammal. Ehm och engelska var ju min starkaste sida då. Ehm så jag skönt ju helt hur den det spelet fungerade, men jag spelade ju väldigt og etter hvert så hadde jeg jo da klart å komme meg ganske høyt opp på, på rankstigen da I, i verden uh, Så på mitt beste så var jeg nummer 18 i verden i det spillet da uh, <laughs> Ikke noob lenger Da var jeg ikke noob lenger uh, Og når man da spilte mot andre spillere så vant jeg med gode marginer da uh, Så da worka jeg dem som om proffene var noobs så du? Så work, noob working the noobs
0: new noob work at Orsby. Ja, <laughs> ja. ja. um, men, men detta har blivit vanligt det händer ju väl det. Jag har tagit med vidare. Du, du har på en New Work uh, merch, ja, ja. caps och sånt med caps Men, men um, du är en av Norges störste youtubers. Du har uh, 190 000 abonnenter. Mhm. Eh, hur har du på videon din uh, totalt på
1: kanalen så är
0: det rätt över 130
1: miljoner visningar. Och det är bara från norska serier. Sen jag pratar ju på norsk på kanalen alltså.
0: Og en gang til, over 130 millioner visninger. Ja. <laughs> det er ganske ekstremt. Ja. <laughs> um, og, og så er du leder for det norske uh, proff e-sportlaget og spillorganisasjonen N47. Mm. For, fortell om denne satsningen her. Hva er det for noe?
1: Så, jeg har jo um, alltid ønsket at Norge skal være god på dataspill, og så har jeg sett at Sverige er mye bedre enn oss, og Danmark er mye bedre enn oss, og egentlig resten av verden er mye bedre enn oss når det gjelder til dataspill på proffnivå.
0: Mm.
1: Det er jo litt sånn at uh, for å dra en sammenligning da, så kan jo alle spille dataspel uh, og alle kan spille fotball på løkka, uh, men for å kunne spille på Champions League da i fotball, mm. uh, så må du jo komme deg opp på et visst nivå. Og det er det også innenfor dataspill, og da blir du en e-sport utover. Så jeg ønsker jo å danne de rammene, og bygge den strukturen som kreves da, for å kunne dyrke fram disse talentene i Norge, siden vi har jo allerede veldig mange dyktige, men de trenger disse rammene, siden de forsvinner ut i utlandet.
0: Men er du manager da, eller hva, hva er din rolle oppi dette her?
1: Jeg er en litt sånn alt mulig mann. Jeg har en stor visjon om at jeg har lyst til å bygge verdens beste e-sportklubb, eh, som da skal ha med seg Norge ut internasjonalt. Der har da navnet N47, som står for landskoden vår pluss 47, uh, og så ønsker jeg å bygge rammer for de som faller utenfor tradisjonell idrett, sin jeg var jo en av de.
0: Men uh, du, du, dere konkurrerer fra Norge, eller reiser dette laget rundt? Ja, så, sånn det er da,
1: så er det jo mange forskjellige spill man kan konkurrere i. Uh, og disse spillene er jo da bygget opp med forskjellige typer turneringsstrukturer, uh, hvor noen av de er at du spiller mye på nett, Uh, og da kan man jo egentlig gjøre det fra hvor som helst uh, Så lenge bredbåndslinjen er sterk nok Nettopp uh, Og så kan man reise rundt i diverse eventer da Mye i USA så er det masse sånne store eventer Hvor man da møtes og spiller uh, face to face da mot hverandre uh, Mens noen liger er basert på at det bare spilles i helger I en svær arena så vi har jo et lag som er huset på Grefsen i Oslo. Uh, der er dette spillehuset her. Ja, ja. vi har jo to spillehus. Et på Grefsen og et i Berlin.
0: <laughs> La oss holde oss lokalt først. Ja,
1: vi kan ta Grefsen først. Uh, de spiller jo da fortnight. Uh, og de spiller da stort sett online, hvor de da sitter hjemme i Grefsen uh, og spiller derifra. Store turneringer.
0: Og da bor dette laget i dette huset. Mm. Der du også bor. Yes, det stemmer. Uh, så der er slags... Ja, et kollektiv, rett slett. Eller et høydehus, kanskje. Ja. <laughs> men men, men vem er det som er på å lage på Grefsen?
1: Så uh, i huset på Grefsen så altså, bor jeg, um, og jeg løper jo litt rundt overalt, uh, og prøver å sørge for at alle er happy, alle har det de trenger, for å kunne bli verdens beste, og det er jo mye forskjellig. Alt fra at uh, kostholdet er på plass, uh, fysisk trening er på plass. Uh, iblant så har vi fått hjelp fra Olympiatoppen når det kommer til mentalkoaching, siden det er kanskje den største utfordringen. Uh, siden de spiller jo om ganske mye penger iblant, uh, og da kan det hende at fokus fokuser ofte og mot det da, veger vinsten igjen og da kommer jo nervene, ikke sant så det handler om å kunne fokusere på det man skal og det er jo utøve og prestere ja. um, så det er jo uh, sånn Olympiatoppen da så handler det om å perform on demand og det er liksom sånn et sett periode hvor det skal prestere si det er tre timer da. Da må du være utrolig forsiktig ja, med hvordan du bruker de 21 andre timene i døgnet.
0: Ja, ett et spill kan ta tre timer. Ja. ja og da må ikke man sant? forberede sig resten
1: av dagen. Ja. Så da må du bruke de timene riktig, sånn at du klarer å prestere de tre
0: timene. Så, Så det, da, blir, det blir som en fotballkamp da, hvor man... Hvor proffspillerne ikke skal sitte opp en natta før å spille ja. dataspillere, rett og slett. Ja, vi er på det nivået nå. Ja. Og det er så utrolig gøy. Um, så vi har jo da tre Fortnite-spillere
1: i det huset, um, som er danske. Uh, og så har vi en uh, content-person, som tar bilder og video og dokumenterer alt, slik at vi har, kan dele på våre sosiale medier, og så er det meg da.
0: Ja. Og, og er de da lønnet, av dig eller av, ja. av hva, he, hva heter organisasjonen? N, N40, altså ja. N47, så, så det er lønnet av dig. Ja, lønnet av N47. Ja. Ja. Men, men er du da fungerer du da som en som en manager og, og, og eier da, og kan hente spillere basically fra hele verden inn til dette laget? Ja, så, sånn som Fortnite er strukturert da, det er
1: år i år hvor Fortnite har blitt en e-sport, og um, og jeg sier at det har blitt en e-sport først år, fordi det er først år vi har fått noe som kan ligne på en struktur da, som en proffutøver kan bli god på. Siden hvis det ikke er noe struktur, så vet man ikke hva man skal bli god på, og da er det vanskelig å spesialisere seg. Dera vil nivået da ha vært lavt. Men når man får en struktur, så kan man bli god på en ting, og det handler jo da om å ha et regelsett som ikke endrer seg, og det har vi først fått i år. Og Enda så har de ikke laget transfervinduer som sånn som fotball har, så nå er det litt fritt fram i Fortnite-verden, mm. eh, hvor man egentlig kan signere nye spillere når man vil. Men eh, i Berlin, altså det andre laget mitt, der er det kun tre
0: ganger i året hvor man kan gjøre det. Hvor man kan hente inn nye spillere. Mm. Men, men sånn som i Fortnite, da, hvor, du, hvor det er åpent vindu hele året, altså, mm. er de da signert på en kontrakt hvor de kun spiller Fortnite? Ja. ja, så uh, det det handler om
1: er å kunne hjelpe dem med å få de rammene de trenger for å bli best. Uh, og det kan jo da, altså, det er jo sånn at man signerer dem for Fortnite fordi det er talentet deres, mm. men så kan jo ting forandre seg også. Uh, det kan jo hende det kommer ett nytt spill som de har ett supertalent i, og ska skal jo N47 stå der som et støtteapparat og sørge for at de kan, ta det skiftet da, men, hvis man ser at det er
0: riktig. Ba, ba, sånn, vi må forklare vad Fortnite er for noe. <laughs> um, det er et spill som har blitt spilt, eller spillet seg mer enn 125 millioner mennesker. Mm. Uh, men vad handler det, hva går det ut på?
1: Jeg liker å sammenligne det litt med, med Kongen på haven, at det er siste man som står på toppen som vinner. Um, for uh, selve Fortnite er jo basert på regler uh, som da kalles Battle Royale. Men um, og Battle Royale går ut på at det er x antall mennesker som lander på en øy. På den denne øyen så må du da finne utstyr og resurser for å kunne klare å komme dig gjennom hela sekvensen, da, som ofte er på rundt 30 minutter, som det er et game. Og det er jo da forskjellige typer våpen, ressurser så du kan bygge, og sørge for at du kan overleve når du møter andre spillere. Og mens tiden går, så kommer det da en sirkel, en sånn zone, som sørger for at du må være innenfor den cirkeln, Er du utenfor, så begynner du ta skade per sekund. Ikke sant? Så da, da vil du jo dø etter hvert.
0: Og så spiller det på lag?
1: Ja. Så det finns ju flere forskjellige formater hvor man kan spille alene. Du kan spille 2 og 2, og 4 og 4, og 3 og 3 da. Og
0: er det da, når alle andre spillerne er uh, eliminert da, eliminert, så har man vunnet?
1: Yes. Så det handler om å stå der til slutt, da har du vunnet. <laughs> <Ikke sant? laughs>
0: men hvordan eh, som, som manager for dette Spillet da, for du spiller jo ikke selv på dette laget Nej. det gjør jeg ikke H Hvordan trener du opp spillerne dine?
1: Eh, det Jeg har innsett eh, Er at jeg er jo ikke verdens beste trener eh, Så jeg henter in talent til det eh, Og sørger for at vi får den kompetansen inn eh, Men Jeg har jo lært mye opp igjennom meg også Så jeg kan jo, jeg kan jo være en sparingspartner eh, Men når det gäller topp så klarer ikke jeg å holde meg oppdatert på alle spillene. Uh, så min hovedrolle nå er å kunne bygge den strukturen og organisasjonen som kan ivare til alt, og sørge for at vi også da kan hente talent, slik at vi får det beste.
0: Bygge en best mulige organisasjonen rundt laget. Ja. Men, men hvordan blir de trent da? Jeg bare, jeg... Ja.
1: Så uh, man spiller jo, ja. så klart. Ja. Uh, og man spiller et sted mellom 6-8 timer hver dag, 6-10 kanske till og med i hvert fall på off-dager da hvor man ikke, ikke har treninger og offisielle turneringer og sånn så spiller du ofte litt mer siden da har du en frihet ingen tidspunkter å forholde deg til men siden du spiller 6 timer da så, så etter du er ferdig da med et game så bruker du da litt tid på å siden du tar jo oppspillet sant? så går du tilbake i opptaket og går igjennom alt du har gjort
0: det er som en videoanalyse da
1: ja så jeg går
0: igjennom, og så ser du här
1: at ja, på dette tidspunktet så tog jeg denne beslutningen. Og så kan du da gå ut i fugleperspektiv og få ett lite overblikk. Eh, og da ser man kanskje at man kunne gjort noe annet da, som er bedre. Og så kan man også gå in og se ja, her gjorde jeg noe veldig riktig nå. Det, det skal jeg ta med meg videre.
0: Som for eksempel kan være?
1: Det kan være en rotasjon exempel eksempel da. Eh, skal jeg forklare en rotation.
0: Ja, nei, man bare snur seg rundt, eller?
1: Jo, men man må gjøre det veldig strategisk, siden det er jo andre spillere rundt en kling på denne øya, da, ja. som du må passe deg for. Og så kan jo da denne sirkelen plassere seg et, et sted som ikke er så veldig bra for dig. og da må du jo klare å rotere inn det på riktig måte. Da.
0: Så det handler egentlig om å øve inn strategier, øve inn bevegelser, mm som man tenker kan fungere best mulig når man faktisk spiller mot noen andre. Ja.
1: Jeg liker å dra en sammenligning til Magnus Carlsen. Flak, eh, altså? Ja, altså, du har jo vanlige langsjakkformatet, mm. og så har du dette lynsjakkformatet. Mm. Nå har ikke jeg pratet med Magnus om dette selv, <laughs> men sånn jeg tolker det, så er det veldig innøvd at når ting står i denne posisjonen, så skal han gjøre dette. Fordi man rekker ikke å tenke gjennom alle mulige strategiske valg man har og kan utøve. Så det går litt sånn på impuls, og det skal sitte i kroppen. Ja. Og det er det man sitter og på, siden i dataspill generelt så har det veldig dårlig tid.
0: Ja, fordi du skal gjøre dette her uten å egentlig tenke.
1: Ja, det ja. går på mili sekunder.
0: Men uh, dette laget da består av tre dansker nå.
1: Ja, Fortnite-laget.
0: Ja. Mm. Um, hva koster det å få en spiller over på det laget ditt da?
1: helt avhengig av talentet til spilleren, uh, hva slags type sosiale mediedekning han har, uh, om hvor mange følgere
0: han har på ja, Instagram, hvor, hvor stor
1: profilen er. Ja. Om det er en Messi så koster det mer enn en ja, en norsk uh, fotballspiller i obosligaen.
0: Ja. Men, men altså det er det er snakk om liksom store forskjeller.
1: Ja, veldig store forskjeller. Det kan være alt fra 10.000 kroner i lønn i måneden til over 100 000 kroner i lønn i mån.
0: Ja. Ja. Sånn som han, Emil Bergqvist, 16 år gamle nordmann, han vant jo nylig 12,8 miljoner i e esport-VM. Ikke sant? Hva hadde han kostet, tror du?
1: Vanskelig å, å gjette seg utifra. Altså, han har jo vist god prestation i VM, men man er jo avhengig av å fortsette å prestere. Så det handler jo om å, å liksom regne på hva slags muligheter er det man har fremover. Uh, hva er forsvarlig i forhold til sosiale mediedekning uh, og alt dette, og så blir det et regnestykke ja. uh, og hva er han villig til å av arbeid for sponsorater og alt sånt som kan gjøre at prisen da går opp uh, så det er jo en forhandling, men jeg vil jo tippe at uh, en lønn på mellom 50 og 100 et sted ja. er helt innenfor.
0: 50-100 tusen mm. uh, og det er jo litt sånn, uh, hvis man tenker på i fotballverden så ser man jo at sånn sponsorverdien til spillerne varierer der også, sånn som eh, Mbapp som spiller på Paris Saint-Germain eh, mm. han er jo den spilleren i verden som har størst sponsorinntekter i ja. en Instagram-post på han eh, genererer mange millioner kroner ikke sant? Eh, så, så det er litt samme tankegang
1: ja, ja men det blir det
0: eh, hvis man holder oss til fotball da, som er en sport mange kjenner også, der er man jo på topp gjerne i slutten av 20-årene, mm. da har man liksom lært gamet godt nok, man er, har det godt nok i kroppen, uh, og, og fysikken er fremdeles der. Liksom. Men når er man som topp når er man på topp som er sportet i dag, tenker du? Ja.
1: Det er veldig avhengig fra spillet igjen. Ja. Spillene er bygd forskjellig, men Fortnite for eksempel er väldigt ungt. Så jeg tenker um, nå har jo ikke Fortnite uh, eksistert så länge. Det kom ju i 2018-2017. Mm. Um, men jeg vil tippe et sted mellom 20 og 24 et sted der, da er du på topp. Men det du lærer av Fortnite kan du ta med videre til andre spill. For eksempel PUBG, der kan du være eldre. Fordi det er et langsommere spill.
0: Ok, så det går på egentlig beslutningshastighet da?
1: Ja, og reaksjonsevner og, og sånne type ting.
0: Så for mig som, som autotraver, så er det for sent.
1: du velger ett spill som kun er basert på strategi. Siden det blir aldri dårligere på strategi. <laughs> sånn som i sjakk da. ja der er det jo 50 år gamle mennesker som er, er på topp. Så det er jo fordi det ikke er reaksjonsevne, men strategi.
0: Men, men har det en aldersgrense for å få lov til å være med i eh, 47?
1: Ja, så det er jo typ 16 år da, eh, som er den der grensen for å kunne jobbe fullt i. Um, Og så er det mange turneringer som da er 18-årsgrense, så det går jo ikke an å ansette som ikke kan jobbe for deg, på en måte. Så man må jo forholde sig til veldig mye her, siden forskjellige spiller, forskjellige aldersgrenser og sånne type ting.
0: Men er det tilrettelagt for dette her i Norge egentlig? Nei.
1: Ja, altså, jeg sier nei, men det er jo mange menn der også. Fordi jeg synes alle de forskjellige partiene på Stortinget og regjeringen, de gjør mye bra nå. Det er mye sunn spillpolitikk, synes jeg. Så det er godt å se. Men igjen, dette her er bare bokstaver på papiret Så vi får se hva som skjer
0: Ja, Erna var jo med å huset
1: Ja, og det synes jeg er fantastisk uh, Utrolig bra henne Fordi da får man jo den bekreftelsen Som vi gamere lenge har ventet på Ja, for å bli tatt jo,
0: alvorlig, liksom Ja,
1: vi har jo alltid liksom opplevd fordommer da Og så kommer statsministeren og sier Hei, dette tror jeg på Dette her er sport som alanidrett
0: Ja, og da føler man seg sett Mhm hun er jo en gamer selv da Ja, yeah, spiller Candy Crush da, vet du <laughs> ja. um, hva, hva heter denne ligaen dere konkurrerer i?
1: Uh, I Fortnite? Ja yeah. Det er Fortnite Championship Series
0: Og hvor mange lag er med det?
1: Mm, det er et godt spørsmål Jeg tror det er 1500 <laughs> Jeg tror
0: Og hva er det som er liksom Du nevnte Champions League og sånn hva, mm. hva konkurrerer man om? Er det uh... Det er millioner av dollar Ja Ja <laughs> Men er det, for, er det å kvalifisere seg til VM vart år eller hva er det som er liksom gullerote?
1: Nei, siden sånn VM er strukturert så har du jo World Cup Series hvor du da skal samle opp poeng og har du nok poeng så kommer du til VM. Championship Series er det som er utenfor VM. vad det resulterer i vet vi kan? enda. Det er lite struktur i Fortnite så det er litt vanskelig å vite men man spiller om utrolig mye penger hver eneste uke eh uh, vi har gjentatte ganger hamnat på topp 40. Så vi har ju ett av världens bästa lag i
0: Fortnite. Det är Det är ingen norrman på laget då. Inte på Fortnite. Så men det hoppas vi att
1: få till. vi får se vad som sker framöver.
0: Men uh, detta hus är jag syns det är intressant att ja. vad vad ser där och kan du vad är hur då är en typisk dag i i esport huset? Mm.
1: Eh uh, vakna sent för i turneringar går ganske sent
0: på grund av land alltså tidsförskeller och
1: tidszoner som er problem här. Ehm, ja. um, enkliga gånger så är vi nötta delta i en turnering som föregår i amerikansk tid. Och då blir det ödna väldigt snöd. Ehm, um, så det er ju en av utmaningarna, men sånn, vi prövar att stå upp og være klar klokken 11. Ehm, um, och då är det liksom vanliga med frukost och og och og och och sånn. så kommer man in igen. Eh, uh, och kan man välja att ha lite social Litt avhengig om det er en turneringsdag eller ikke. Um, men pleier å sette seg foran pc i 4-5-tiden. Uh, og da spiller du stort sett siden du går og legger deg.
0: Er det jobb fem dager i uka, eller er det jobb hver dag i uka? Hvordan det,
1: det er fri mandager. Fri mandager? Ja, fordi ofte så er det turneringer i helgen, og vanlig trening tirsdag, onsdag, torsdag fredag.
0: Hur länge tänker man att man alltså hur har man en spelare på laget hur lång disse kontraktna ja. hur långvariga?
1: Sån för organisationens sin del da, Så ønsker vi att kunna være med på spelarens resa från eh då är ett talang och bygga upp til en verkligt stor profil.
0: Ja, du önskar att finna Martin Gödegor.
1: Ja, det er ju det vi ønsker, sant att vara stötta på hela vägen. Eh det är ju alla som ønsker det. Men uh, det er jo naturlig, siden da er det jo lange kontrakter og sånn, men så klart så lar man jo uh, det være åpent om det skulle være et eller som tilbyr seg da. En kul mulighet, så vil vi aldri stå i veien for det. Uh, men man ønsker jo liksom å være med på hele reisen, bygge dem opp, um, og det er en lang periode. Det er ikke gjort på et år, uh, men vi signerer ingen under et år, det gjør vi ikke.
0: Nå, altså, jeg spiller litt selv noen ganger, mm. for å slappa av, og fordi mm. at det er underholdende. Ja. Disse spillerne dine, de gjør det. Er det. Ja,
1: de er ganske mentalt slitne etter å ha spilt, men jeg som, som deg spiller jo med venner mine på kvelden og, og slapper av.
0: <laughs> det er Dette
1: er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag har vi youtuber og e-sportmanager Joachim Haraldsen her hos meg. Den jingeren brøt oss litt av her. Du spiller selv, sa du. Ja ja. Ehm, jag spelar ja,
1: jag spelar så här på kvällen för slappa. Så det är dejligt det.
0: Eh. Det det ligger bland de 40 bästa i världen. Ja, vad vad ska till för att hålla sig där altså, du du fysisk träning at, at det är lag och så att det är extremt viktigt. det är det något som har blivit viktigast altså, som man har förstått är viktigt liksom, den senare tiden.
1: Det er jo information vi har hentet fra... Altså disse interesseorganisasjonene, som bland annet Olympiatoppen, hvor de sier at skal du være sharp i hodet, så må resten av kroppen henge med. Så det er jo masse forskning rundt dette, og de sier jo seg selv du må være frisk i kroppen for å være sharp i hodet og kunne konsentrere deg over lang tid. Mm. Um, du, det, er, det er krevende, altså. Man blir sliten etter å ha spilt en turnering i ganske mange timer, siden du må jo være fokusert lenge.
0: Men sånn, hvordan er karriereutsiktene etter at man fyller uh, Altså, hvis, hvis du har en spiller på laget ditt et ett mm. år da, eller to mm. år, kan du, selger du da spilleren videre, eller Man kan gjøre det. Ja. Uh,
1: for eksempel, uh, la oss prate som om det er fotballverden, da. så hvis Real Madrid kommer til mig og sier, du, den spilleren du har her, han er veldig intressant, han har vi lyst til å ha med på laget. Da blir det en forhandling mellom oss og Real Madrid, fordi vi har jo investert masse i å bygge denne profilen opp, og så har vi mest sannsynlig ikke kunnet klart å tjene på det enda. Uh, så da er det jo en overgangsfi uh, som blir kjørt der, og så kan da spilleren gå videre till det laget. Ja. Det er så enkelt det egentlig er, men, men, men komplisert.
0: <laughs> og så får du penger in og kan eventuelt bygge opp ditt lag bedre igjen, ikke sant? Jo da, absolutt. Um, du uh, står jo som en av hovedeierne for, for mm. lagorganisasjonen, så du selv kan jo i teorien også tjene grep med penger over tid på dette her? Jo da, det går an det. <laughs> jo, men, jo, men mm. ja, ja. Det er jo, sånn, sånn er det i sportverdenen. Ja, ja sånn, funker,
1: sånn funker verden. Ja. Man kan tjene penger. Uh, men jeg ønsker å bygge noe større her. Ja. Jeg ønsker å liksom bygge disse rammene for de som faller utenfor tradisjonal idrett. Og da er det mye viktigere at jeg bygger opp de rammene enn å bygge opp meg Ja. <laughs>
0: Uh, jeg, bare, jeg bare lurer på tänker altså, du at vi egentlig har bare så vidt sett starten mm. på dette her
1: at, ja, uten tvil
0: at e-sport som økonomi og mm. sport fremdeles bare er i startfasen altså, så hvis man du er jo, så vidt jeg vet liksom den første i Norge som satser mm. såpass stort mm, mm. Uh, så hvis man liksom satser nå så kan man i teorin bygge sig ganske sånn mektig etterhvert da
1: ja, altså jeg skal ikke legge skjul på det. Uh, det er fullt mulig, det. Uh, og jeg har jo gått dypt inn i tallene nå, siden jeg ønsker liksom å finne investorer som har lyst til å være med på denne reisen, og bygge disse rammene, og, og, og tenke at ja, her kan man faktisk sitte og bygge en av verdens største klubber, en av verdens kuleste sporter.
0: Ja, det går faktisk an. Det går an. Du kan bygge, du kan være i startfasen til å bygge Real Madrid nå. Liksom.
1: Ja, men jeg skal det. Men, <laughs> så bare vent og se. men
0: <laughs> Så
1: det som er interessant da, er at e-sport er jo verdens raskest voksen idrett. Med fotball på nummer to. Og nå er det altså økonomien i det da. En gjennomsnittlig e-sporttilhenger bruker en tiendel av pengene som en genomsnittlig fotbolltilhängare. Så det betyder att eh, potentiale i intäkter fra tillhörare där det ligger 10 gånger. Men så är det flere möjligheter på e-sport och det är mindre kostnader för klubben som bland annat digitala eh, ting då som kan göra att eh,
0: du har ju något stadion med bana och sånt som du måste hålla i drift för exempel.
1: Nej, men jag tänker att man borde bygge det. Det tänker jag. Sen jag har ju väldigt lust att bygga ett svärt headquarters i Oslo, Akershus, et eller annet sted nærheten, hvor man kan ha liksom førsteetasje, som er type skolehjelp på gaming, eh, og så har du proffene i etasjen over. Ikke sant? Og så kan da eh, coachene til proffene gå ned og hjelpe eh, de som får skolehjelp og, og gaming og sånn, med å liksom hjelpe dem lite bli bedre gamere, og, og skapet et miljø da. Litt sånn som den klubben etter skolen, ja. bare at det er fokusert på, på, på gaming.
0: Tror du, altså... Føler du at sponsorer sånn, uh, skjønner hva det handler om og ser verdiene av det?
1: Ja, men det er litt redde. De, altså, de skjønner det helt uten tvil, uh, men de vet ikke hvordan og når og alt. Hvordan er man ska gå in i dette? Hvordan skal ja, en sponsor tjene penger på dette? Det er ofte sånn de sitter og tenker. Da. Så de som hiver sig på nå, er de som ser at dette er blitt stort og skjønner at här er ett langsiktig greie. Uh, de hiver seg på nå uh, for det kommer ikke til å hvis man bare tenker et eller annet gangen
0: Du uh, har nevnt noen ganger nå at du ønsker å gjøre dette her uh, ikke bare for å lage verdens beste hetsportlag, men, mm. men også fordi at du uh, ønsker å få folk in i idretten som kanskje føler seg litt utenfor mm. uh, Hvordan har du følt det selv? <laughs>
1: ja. Nei, bakgrunnen bak det er jo min oppvekst da um, og jeg har jo aldri hatt noe kult på skolen. Uh, aldri trivdes, aldri vært den kule klassen, alltid blitt valgt sist når, de, når man ska velge hvem du ska på lag i fotball og alt sånt. Uh, og så var jeg jo den nerden da, som var interessert i liksom, tekniske ting og spill og alle sånne type ting. Og det var ikke så veldig mange andre klassen som var interessert i det.
0: Når begynte du å spille selv da?
1: Det er Det var Super Nintendo, og så kom... Uh, Nintendo 64, men første dataspillet var Age of Empires 2. Det var vel 1998 eller 1999. Så jeg var en 6-7 år gammel da. Så første andre klasse. Da spilte jeg mot pappa, jeg koblet vi PC-en på og la den Han, han jeg, er IT-konsulent eller jeg vet ikke hva titteren hans er. Han jobber med data da.
0: Faren din har også vært interessert i dataspillet. Nei, ja, ja. ja,
1: men nå har han tre barn da. Så han har ikke gena så mye lenger. Men,
0: men <laughs> som en ung mann da som ikke følte seg mm. sett og inkludert på, på skolen mm. og i, i miljøet, hvor viktig var dataspill for deg eh, for ditt sosiale jeg liksom
1: mm. Nei, altså, det var, det var jo redningen oppi alt det der um, jeg har jo vært uheldig og ødelagt ryggen med også så jeg var sengeliggende fra jeg var 16 til 20 Hva skjedde? Eh uh, det begynte med en idiopatisk skoliose, og det er jo at ryggen da bøyer seg ut i en type S. Og bokseskjeft, liksom? Eller? Ja. ja. Um, og når jeg da var hos legen, så sa legen at denne ryggen her, den ser virkelig ikke bra ut. Du må på sykehus og få sjekket opp der. Og fra det legemøtet så gikk det veldig fort. Um, da var det egentlig bare rett inn å operere. For i det første rønkenbildet så sa de at dette her er jo så stor skjevet at det er akutt operasjon.
0: Fordi hvis ikke?
1: Lam, sikkert. Jeg vet ikke. Altså, var stor. Ja. Jeg måtte operere. Ja. Jeg kunne ikke gå uten. Um, og operasjonen i seg selv er jo også superrisikabel. Um, så opp i alt det der, og ikke trivdes på skolen. Dette her var, var jo da 15,5-16, når det med ryggen skjedde. Ja. Um, og når jeg ser tilbake på det, så er det jo heller UL, men uh, da fick jag jo fri fra skolen også. Sant? Og jeg fick dyrket det talente som jag hade in innenfor spill. Siden jeg er 12-13-åring, så var jeg jo som sagt topp 18 i verden i det ene spillet RuneScape. Mm. Så har jeg spilt masse World of Warcraft, og det er jo et supersosialt spill. Så det er der jeg møtte alle vennene mine som jeg har den dag i dag. Um, men jeg ble jo operationen operasjonen ble fullført, um,
0: og du de lå nesten i sengen i fire år, var det det du sa?
1: Ja, det er det jeg sier da. Men uh, jeg var jo oppe på beina etter tre-fire uker etter operasjonen. Men jeg gikk jo med sånn der stol man holder seg oppe med. Ja, en gåstol? Ja. Og det var jo for å lære kroppen å gå igjen. Uh, men jeg hadde jo vondt og kunne jo ikke gå på skole eller jobbe.
0: Og i den tiden, også, i tenålingstiden, så... Det, nesten det viktigste for å få sosial aksept er jo å være god i idrett. Yes, og det var det jo ikke akkurat da.
1: Absolutt ikke. Det fungerte jo ikke. Um, det, var jo, det var jo sånn at, uh, jeg husker det den perioden hvor jeg skulle prøve å begynne på skolen igjen, siden dette er to operasjoner. Så første operasjon var jo type 2 år før jeg klarte å komme meg tilbake på skolen igjen. Så var jeg 18 år, og begynte på første videregående. Oi. Det i seg selv var ikke noe kult. Nei. Nei. Sitter der og er ubrukelig. Det var det jeg følte da. Uh, og så gikk det et halvt år, så måtte jeg operere på nytt. Uh, og det var ju då någon infektioner och ett landt rätt som hade skett bak i ryggen som måste ta allt det med metallen ut igen. Ehm Det
0: hörs ju spänn ganska förfärlig period att gå igenom
1: Ja, det var väldigt väldigt tungt. Eh uh, tungt psykiskt. Eh uh, det var ju där spill räddade mig då. Eh uh, ja,
0: För det är lätt att se si, men för dig så alltså det var faktiskt tillfälle på men...
1: Ja ja, det var verklig tillfälle for hadde jeg ikke hatt spill og kunne avlastet meg selv og fått en lille mestringsfølelsen som man kan oppnå genom spill og det lille sosiale man kan få ved at man når man spiller på lag da, med fire andre hvor det er fem totalt da i gruppa og så skal det gjøre et oppdrag som er litt vanskelig, og så klarer dere det og så gir man hverandre skrit, ikke sant den følelsen er så utrolig god så når jeg da lå i sengen og, og fick skryt för att jeg gjorde noe, noe bra, det er noe jeg aldri har fått før, ikke sant? Så når du ligger der, så ligger det og smiler, ikke sant? Uansett hvor vondt det er. Det er noe med det. Og det var jo det som fikk meg gjennom. Um, og hadde jeg ikke hatt spillet der, så vet jeg ikke vad som hadde skjedd. Det hadde det ikke vært så lyst.
0: Men, men når jeg ser på... Instagram konton ni nå så mm. så så får jag lite sån entourage förelse. Ehm för det är en gäng unga män som delar ett hus. Eh mm. uh, det ser ut som de har det väldigt gött samman. du kör en sportbil. Ja. En Audi R8. Ja. Ehm <laughs> um, en så väldigt uh, så så är på guttetur eget charter av fly. Ja. Eh uh, så så hva ville liksom den sängliggande 16-åringen som følte at uh, klassekammeratene liksom så ned på deg? vad ville, ville han 16-åringen tenkt om livet ditt i dag, tror du?
1: Ja, jeg vet ikke, ass. Uh, det, det, den situation jeg er oppe i nå, ja. har jeg sett som en reell situasjon. Jeg har bare havnet der. Og det har, har jo egentlig bare vært det at jeg alltid har gjort det jeg elsker. Um, aldri liksom... Tenk tanken på å gjøre noe annet. Uh, og så er det jo heldig uøld, fordi jeg fikk, når jeg lå sengeliggende, så fikk jeg dyrket det jeg elsket, og jeg fick gjort det til mitt levebrød. Uh, og så er det jo litt sånn at når man jobber mye, så, så blir jo resultatet i andre enden større også. Fordi jeg gjør jo ingenting annet enn å stå opp og, og jobbe med det jeg elsker, til jeg går og legger meg. Uh, så det er jo mange timer som har puttet inn i det uh, På YouTube-kanalen min nå, så er det over 1700 videoer lagd, på seks og år. Det er ganske mange timer med innhold, som er filmet, som er redigert, som er da lastet opp hva og konsumert.
0: Du, hva tenker du om eventuelt de som sier sånn, hæ, dataspill og uh, YouTube, det er jo ikke noe jobb?
1: Nei, men jeg skjønner dem. Det er jo et helt nytt uh, fenomen, eller hvor nytt er det egentlig? Uh, første turnering var vel i tidlig 2000 tal men... Det er noe som virkelig kommer nå. Uh, og jeg forstår at folk ikke kan følge med på alt. Det er mye jeg ikke vet om også, ikke sant? Så det handler jo bare om å være åpen og, og tenke att ja, alle interesser kan bli en fulltidsjobb.
0: Men, men tenker du at det er litt sånn uh, nærdeneshevn at du er der du er nå? <laughs> altså,
1: når, du, når du nevner liksom sportsbil og charter av fly og alt det der. Uh, ja, men så er det jo også sånn at uh, en ting som, og det er nå jeg, jeg synes er litt sånn skummelt også, eh, den Audien som vi prater om, det er en bil jeg har hatt i noe over 2 år og det er ikke mange bilder av den ute det er ikke sånn at det hiver den ut bare fordi, for å flasje liksom. det er en barneomstrøm eh, for jeg spilte utrolig mye granterisme tre, som med ja, farfar eh, og alltid vært interessert i bil onkeren min og eh, eh har alltid driva og bygd en bil, en Pontiac Firebird. Så jeg har liksom alltid fått det inn da, og vært med på masse bil-eventer. Ehm um, dama meg rallycross. Det er liksom, <laughs> det er veldig mye biler rundt meg. Ehm um, så jeg har alltid hatt en bilinteresse og så er det jo sånn at ja, um, jeg har jo tjent nok penger opp i år og så har jeg kuttet de største utgiftene. Fordi jeg lever ikke sånn som det ser ut som hver dag. <laughs> og, og det er poenget med at Instagram det er ikke nødvendigvis virkeligheten. Um, og charter av fly, det var Det um... <laughs> trenger ikke å Nei, det føler jeg må forklare her. Fordi uh, alle de som var i, i, i det flyet er folk som er veldig gode venner, uh, og som aldri ser hverandre. Fordi vi alle jobber fulltid, altså, fra morgen til kveld, med det vi elsker. Uh, og da fikk vi muligheten til å være med En nær kompis av oss, Walker på to av konserten hans um, Så det var litt sånn Endelig se hverandre igjen uh, Og dette skjedde da i mars Nå er vi i oktober Og det er faktisk siste gang jeg så dem også ja. Så det er litt sånn
0: <laughs> men, men tenker du på det? For jeg hører nå at du altså Du er ett et forbilde for mange unge mm. Tenker du på det?
1: Ja, og jeg har lyst til å forstå rollen litt mer og det, det ska jag visa i 2020. Så, ja. så jeg, jobber, jeg jobber nå med å kunne klare å kommunisere ting riktig. Um, det å, å få fram det store budskapet mitt om å bygge disse rammene som jeg ønsker å bygge. Um, det skjer nå. Så jeg gleder meg veldig til å komme i gang.
0: Men du vil ikke om det.
1: det? Det er så mye som er løst nå. Um, så fremover nå så er det jo mange møter med manusforfattere som skal hjelpe meg med å lage den røde tråden uh, som skal lede meg opp til det store målet. Så det er mange små trinn som må tas på veien, uh, og der handler det om å finne riktige partnere som har lyst til å være med å støtte opp under dette sånn at jeg klarer ikke dette alene. Det er klinemulig. Øhm uh, så de åt <laughs> <laughs> det alla dessa liter bilen är till salgs. Jag trenger pengar till bygga bygge ramarna.
0: Så du eh jag såg vi ska höra lite musik här. det är en av ja kanske världens mest kjente dataspel låt detta här. er detta är tema till Super Mario. av musikken fra Nintendo-spillet Super Mario. Det er også du hører på Drivkraft på NRK P2. Jeg heter vega Larsen, og i dag så har vi YouTuber, gamer, e-sportmanager Joachim Newberg Haraldsen her hos meg. Yes. Her. Har du spilt Super Mario selv?
1: Ja, klart det. Det er jo et fantastisk spill. Jeg spiller det selv nå om dagen.
0: Ja, du, du gjør det.
1: Så, ja, ja, ja. Nei, men altså, det er jo et fantastisk spill uh, som er... Um, enkelt, men du har den der faktoren hvor noen av brettene er litt vanskelige, så du får den vestringsfølelsen. Ja. Uh, og så er ikke brettene så lange, så det er litt sånn, ja. Du går. får den piken hele tiden da, på følelsespektret.
0: Mange, veldig mange har jo spilt uh, Super Mario. Ja. Uh, ikke så mange har spilt uh, Fortnite og, og PUBG, uh, som dere også spiller. Mm. Uh, går, går det an å det på noe vis? Hvis man er, altså... Mm. Uh,
1: ja, siden det handler jo om det å mestre noe uh, Og i Super Mario så, så er det jo bosser som man skal ta Og man skal komme seg fra den ene siden til den andre siden
0: Og du må hoppe på riktig sted Du må
1: hoppe på riktig sted og... Alt dette er jo innøvd mekanikker som du bruker ganske mye tid på Og det er jo sånn spin spill generelt fungerer Innøvd er ting som du mestrer og blir utrolig dyktig på Og da kan du bli en av de beste så, ja, men nej, för det är så många flera aspekter i Fortnite och PUBG då med samarbete, för det spelar med flera
0: andra. Ja. Tänker du at man altså, man snackar ju om fotbollstalent för exempel eller mm. schacktalent mm. eh, har man ett speltalent?
1: Ja. Absolut. Och det är så gey att se, förri enkla människor kan bara sätta sig ner och spilla, pröva det i 10-15 minuter och så är de över snittet gode. Och det er det är väldigt fascinerande att se det er bare ett land med at de har den motorikken i kroppen og de klarer å forstå ting, de ofte så leser de beskrivelsene på ting og går litt dypere inn i spillet for å finne ut hva er det som gjør at spillet reagerer sånn og da klarer de bare på et sånt magisk sett å bare forstå at oh ja, det er sånn jeg burde det og så blir bare spillet plutselig enkelt for dem
0: Ja, for det er logisk tänkning altså det er koding ja. trykker du til høyre så skjer det noe trykker du til venstre så skjer det yes. noe
1: det er jo egentlig veldig enkelt, men det er så mye informasjon som skal tolkes på en gang.
0: Vi snakker om e-sport, og i, i Norge så er e-sport for veldig mange fremdeles en ukjent ting. Mm. Eh, folk sitter jo hjemme nå og ser på, på friidretts-VM ja. i stor, stor grad. Eh, tv i, i, i det norske hjemme overalt. Eh, tror du at vi kommer til å se e-sport på samme vis noen gang?
1: Ja, det jeg synes er fascinerende nå, uh, så det er så mange som prater om at TV er på vei ned. <laughs> uh, og ja, det kan stemme litt, men uh, så synes jeg det er så fascinerende, fordi nå eier jeg min egen stue. Uh, og når jeg eier min egen stue, så bestemmer jeg hva som ska være på TV-skjermen. Uh, og det er så fantastisk gøy å kunne invitere venner over og se på e-sport på tv -en ut av gutterommet, ut fra en lille dataskjermen, och blåse da på den store TV-skjermen.
0: Ja, for det, det har ikke vært tilfelle tidligere.
1: Nei, men nå kommer jo den generasjonen.
0: Moravaren din ville ikke at du skulle hjemme.
1: <laughs> Nei, altså de sier ska du se på dataspill, og drømme med dataspill, det er oppe på rommet, ja. Men nå begynner folk å eie egen stue, eie egen TV, og da begynner de å se på det på tv -en. Så jeg synes det er interessant da, uh, at det, det kan hende TV kommer til å få en liten sånn der peak opp igjen, fordi man få e-sport på TV etter hvert.
0: Som er live-eventer. Ja. Altså du, hvor, hvor, hvor ser man det da? Hvor ser du, på, hvor ser du det fra på TV? Altså fordi uh, NRK sender jo ikke e-sport.
1: NRK har gjort det noen ganger. Ja. Uh, de har prøvd, uh, og det synes jeg er kjempefint. Jeg savner e-sport på NRK. Uh, Nå har TV 2 kommet ut med en kjempe satsning, så jeg har sett på det når de har sendt uh, e-sport. Men stort sett så ser jeg det på Twitch og YouTube. Twitch er... Twitch er da eh, livesendingsnettside, da, hvor man kan gå inn på twitch.tv som en nettside, og så er det mange mennesker rundt omkring i hele verden som da livesender dataspill, ofte da.
0: Så, og, og da er det, velger du da kamper i forhold til, som du skal se, jeg kaller det kamper, jeg vet ikke om det er riktig lingo. Helt riktig. Eh, velger du da kamper utifra hvilke lag du vet som møter hverandre?
1: Ja, Uh, ofte så er det jo sånn at du har Real Madrid og Juventus, den kampen vi er se. Ja. Sånn er det også i esport. Ja. Fordi du har liksom de topplagene. La oss si Team Liquid og N47 da. Og Team Liquid er et av de største amerikanske lagene. Um, og N47
0: er, er det største norske laget. Ja, ja, ja absolutt. Ja. <laughs> <laughs> vi kommer
1: oss dit, uh, og grunnen til at jeg tar den sammenlingen også er fordi i forrige helg så var det en kamp mellom N47 og Team Liquid og vi vant. <laughs> så veldig stolt øyeblikk. Uh, Hvor da, stort du... er det egentlig? Det er jo det største egentlig Det er jo som om uh, Ja, hva skal man si Lillestrøm Sportsklubb vinner over Real Madrid Det er litt der Så vi er jo den underdoggen nå som virkelig er på vei opp Så det, det er jo fantastisk
0: <laughs> Så, ja Men, men uh, Dere har jo også, De som samler seg i stua de for å se på dette her Er jo uh, e-sport entusiaster Ja, eller uh, spillentusiaster Men, men tänker du at sånn som når dere gjør det bra i dette, dette her, mm. sponsorer får opp øynene for det, at flere kan like å se det?
1: Det tror jeg. Fordi det blir mer og mer servennlig. Eh, og sånn som nå, da, så, så er det finalen eh, i PUBG, eh, huset i Berlin. De skal spille nå på berlin en svær arena. Eh, og da driver vi og samler folk som skal dra ned dit. Eh, og når den finalen er ferdig, så er det liksom scenershow og det er fyrverkeri og alt mulig ikke sant, men til neste år når da season 2 begynner så driver jeg se på mulighetene til å lage sånne der pakker da sånn fanpakker hvor du da får muligheten til å reise ned dit og møte lag og alt sånt da og det er det store interesse rundt altså Folk ønsker å kjøpe sånn der teamskjerf og teamflagg og alt mulig rart. Det er som en vanlig fotballkamp.
0: Men det jeg tenker er jo at reglene forandrer seg ø, veldig ofte. Mm. Fordi som du sier, Fortnite er et ø, ganske ungt spill. Mm. PUBG ø, er noe dere har begynt å satse på nå. Mm. Stemmer. E, og, og dere er jo da prisgitt at spillene bevares. Altså, en fotballkamp ja. er en fotballkamp uansett, tenker jeg.
1: Ja, det stemmer. Det som er interessant da, for en organisasjon er at hvis det kommer ett nytt spill som virkelig tar av så kan vi bare hoppe på det og finne nye talenter innenfor det og lage strukturen siden det er egentlig bare en skaleringsprosess hvor du har disse ramene som fungerer i Fortnite eller PUBG det kan du overføre i andre spill også fordi det er jo egentlig det samma om du driver med toppidrett så vet du vad som kreves om du er en fotballutøver, eller fotballspiller, eller alpint, eller langrenn, eller hva det nå enn er, mm. så forstår de hverandre.
0: Ja, jeg tenkte mest på å få seernes skyld, ja,
1: ja, for seerne så, så vil det jo være sånn at eh, hvis et spill slutter å være en e-sport, så forsvinner jo det, men da finner du et annet spill. Ja. Ikke sant?
0: Hvor mange seere er det? Totalt. Ja, hvis du har veit det. Ja,
1: altså det er noen tal på det, og vilket tal som er riktig eller ei, det er litt vanskelig å vite, men det de sier er at i 2017 så var det 145 millioner seere av e-sportkamper. 2018 så var det sånn 220. 2019 har vi ikke tall på enda, men det ser ut som at det er på vei opp til 300 millioner seere.
0: Det er ganske vanvittig tall, og det er jo i voldsom vekst da, man ser på forskjellen ja. på 2017 til og med i dag. Ja. Eh, selve spillene man spiller det får foru enkle så ta heve på ögonbrynen så det er stadig i debatter sån detta är voldsförhärligande och mm. enst man gör er att är skyte på varandra eh vad tänker du om det <laughs> Ja, då
1: tänker jag att de kanske inte har spilt själv. Nej. egentligen att de kanske inte har den förståelsen för de det är är schön nu alltså de förelä det. Sen visst du er utan förstå någon och se på dette så är det ju mange spill er jo basert på nettopp det du sier nå. Men hvis du tar og, og dykker litt ned i det, så finner du jo ut at, Nej, det er ikke sånn. Det handler om strategien og kommunikasjonen og hvordan man eh, mestrer målet. Um, og det er jo det som er interessant, og det er jo det folk liker å se.
0: Hvorfor er det så få damer da?
1: Ja, men det er jo ikke det heller. <laughs> Damene er virkelig på vei inn i esport, og det er jo noe jeg synes er veldig interessant på YouTube-kanalen min da. Når jeg begynte med den, så var det sånn 95 prosent menn og 5 prosent som så på. Men nå er det 70 prosent menn og 30 prosent Så det er en utjevning där. og vi har sett at det er flere e-sportorganisasjoner som rekrutterer kvinner og lager støttestrukturer for de. Vi er en av de som ønsker det, men det er jo mindre kvinner som spiller på toppnivå i dag. Men jeg tror det kommer til å være en utjevning der, fordi kvinner tenker på en annen måte enn menn. Um, og det tenker jeg er en sterk ressurs inn på toppnivå inn i lagene ja. siden det handler om å, å finne de man kan kalle det tankevinkler da strategiske vinkler på hvordan man kan finne den beste løsningen den kommunikasjonen og, og den diskusjonen som vil da finnes det hvis du har kvinner og gutter på samme lag den tror jeg er veldig interessant altså. hva ser da da? Ofte så kommer det en bedre løsning.
0: <laughs> det blir som i samfunnet generelt, det er bedre når man samarbeider. Det er nettopp det. Eh, mange eh, tenåringer drømmer selvfølgelig å leve eh, av dette her, mm. og leve lite livet dere lever i N47. Mm. Eh, og mange foreldre river seg sikkert i håret også. Ja. Hva, hva, hva tenker du om skeptiske foreldre som syns at eh, poden må gå ut og løpe en tur i stedet for å spille Fortnite hjemme?
1: Jeg tenker at balanse er viktig, uh, og det er det på toppnivå. Um, for hvis du ikke har den balansen med at du gjør leksene dine, du går på skolen, du er sosial, fysisk sosial, uh, og du har träning og du spiser sunt og sover nok, og så kan du spille. Sant? Det, hele den balansen er så utrolig viktig. Uh, for har du ikke det, så kommer du nok ikke til å klare å være toppen heller.
0: Og så er det jo, sånn som det var en, en, en lang artikel på NRK for litt siden, om, om Matt Sten som, som mm. døde, og som jo eh, levde sitt liv gjennom World of Warcraft. Ja. Eh, hvor viktig er det aspektet, tenker du?
1: Altså, det som er så interessant, den er en kjempebra artikkel, eh, og folk begynte å ting. Men det er jo ting jeg har sett hundre ganger før. Det er et tilfelle eh, som skjer ofte at man ikke forstår at menneskene som sitter og spiller faktisk har det fint. Og uh, at de har det sosiale på skjermen, sånn som Mats hade. Han hadde jo venner på skjermen, og hade det fint, men foreldrene forsto det ikke. Uh, og jeg har jo pratet litt med Robert Stan som er faren til Mats uh, i etterkant, og ja, han har jo skjønt det selv, at uh, spill er en veldig fin ting.
0: Så ja, hva, hva, hva tänker du er, er liksom, dette programmet heter jo Drivkraft, og mm. jeg stiller jo det spørsmålet i hvert program, altså hva, hva, er, hva, er, hva er drivkraften din?
1: Å gjøre noe bedre for alle, uh, egentlig. Uh, det går jo da tilbake til de rammene jeg ønsker å bygge. Ta vare på de som faller utenfor. Uh, sørge for at det er et sted å gå etter skolen hvor de kan føle mestringsfølelse, føle tilhørighet. Alt det som du får da, ved å være en del av fotballklubben, eller friidretten, eller svømmingen, og sånne type ting.
0: Men å ødselig å gå til skolen, hvordan, hvordan, hvordan gjør de det? Altså...
1: Nej altså, folk går jo på fotballtrening, ja. svømmetrening, sånne type ting. Hvis du ikke er en del av det, hva gjør du da? Nei, ofte så sitter de hjemme og spiller. Ja. Men jeg vil gjerne ha dem ut, det. Jeg. jeg vil ha dem ut til steder hvor de kan få opplæring i hvordan de kan bli en bedre gamer hvis de trenger skolehjelp så har vi det og vi ønsker også å da kunne hjelpe dem med å forstå at balansen og helheten er veldig viktig for å bli en bedre utøver da altså kosthold og søvn og fysisk trening. så det ønsker jeg å få til og det er min drivkraft å gjøre noe bedre for de som vokser opp nå
0: Hvilke rammer må må ligge der da for at dette målet skal åpne oss tenker du?
1: Det er mye, det er en lang vei å gå og um, og det er mange jeg må med for å få meg på laget, for å liksom finne ut den perfekte oppskriften, men det er litt sånn at det former seg mens jeg går, men det er den store tanken min, og så får jeg finne ut hvordan veien blir.
0: Men hvorfor er det det du, det det du ønsker å, å drive med, og hvorfor er det drivkraften din? Fordi du kunne jo mm. bygd størst mulig lag, tjent mest mulig penger, mm. og, og gått den veien da. Jo,
1: og jeg ønsker jo å bygge verdens beste lag. <laughs> det skal göra. gjøre. Ja. Men effekten av det er jo at du får en merkevare som folk får en tillknytning til, Och da kan du begynne och legge litt press på, blant annet regjering og storting, og få med, altså, bli så stor at de kan ikke stoppe dig. At du bare kan pushe det gjennom, at vi lager dette, og, og sånn skal det være at du må ikke være avhengig av å liksom få den støtten fra kommunen og gå gjennom den papirmølla, siden det tar tid. Altså.
0: Men det ser jo ting, da. det er jo e-sportlinjer på noen skoler. Mm. Jeg vet at noen idrettslag har begynt å ha satse på dette her.
1: Mm. Og det er veldig bra. så Men alle må gjøre det. Og vi må få et større apparat rundt det, og talentene som kan virkelig få kunnskapen opp finns ikke i Norge, så de må hente utlands. Og det gjøres ikke i dag. Um, og ofte så fokuseres det på å, å spille sammen, men jeg mener at det burde fokuseres på det mentale perspektivet av å være en e-sportutøver, og det fysiske treningen og ja, helheten da. Ikke bare spilling, siden de spiller mest sannsynlig nok.
0: <laughs> men har vi potensialet til å bli en e-sportnasjon? Absolut. Vi er jo verdens beste langrens Ja, og 400 meter hekk Ja, <laughs> og <takk.
1: laughs> ja, sagt altså, Vi har så utrolig mye Og infrastrukturen i Norge er fantastisk
0: Ja, for vi har vel verdens beste bredbandsnettverk ja, Vi er i hvert fall en av de ja. oppi der uh, Og strømnettverket
1: er bra uh, Så å si alle ene, boliger har strøm Så å si alle boliger har internet. Ja uh, vi har en god økonomi i Norge, som gör at vi har tilgang på smarttelefoner, iPads, datamaskiner, ikke sant? Så tilgangen på spill er stor, og da tenker jeg også at vi burde kunne klare å utvikle disse profilene som skal bli verdensmestre i e-sport. Og vi har to allerede, tre faktisk. Vi har Emil i Fortnite, vi har Kasper i Hearthstone, och vi har Diaco i Brolhalla. Det er de tre verdensmesterne som er kommer på med en gang.
0: Hva tenker du om at nordmenn flest ikke vet om dette? At vi faktisk Nei, men, har det?
1: Det er jo klart det. Alle kan jo ikke allt. men <laughs> det er også et samfunnsansvar som mediehusene må ta litt tak i. Uh, man er nødt til å begynne å, uh, begynne å lage artikler rundt profilbygging, og ikke bare snakke om fenomenene. Jeg synes alltid disse artiklene. Emil tjente 12 millioner kroner. Ja, men Søren kan jo ikke lage en artikel på vem Emil er da. Hva er det han har gjort for å komme dit? Det er mye mer interessant. Enn å bare snakke sånn på toppen.
0: Hva, hva, nå, denne timen nærmer seg slutten her. Bare, mm. sånn, Hvordan håper du at Spill Norge ser ut om 10-20 år?
1: Da kommer vi nok til ha mange klubber som er med og bidrar til fellesskapet. Vi kommer til å ha flere verdensmestre kommer til å ha mange e-sportutøvere, og jeg tror e-sport kommer til å være et av de tingene som går mest på TV. Store turneringer som kommer til å skje ofte, flere ganger i måneden, lokalt i Norge. Uh, ja, Nej det blir spennende. Og Joachim Haraldsen? Forhåpentligvis så har jeg gleden av å være med ett eller annet sted oppi der, og bidra til noe bra.
0: Ja. Um, har du et stataspill å anbefale folk der hjemme?
1: Det mm, er et godt spørsmål. Um, Dataspillet anbefaler. FIFA 20 kommer inn etterp.
0: <laughs> ja, der er det alle disse lutboksene som man måste styre unna. Ja, det er jo helt forferdelig, <laughs> men, faktisk. Men, <laughs> men, men, men det er en helt annen diskussion, som vi dessverre ikke rekker i Drivkraft i dag. Mm. Uh, Joachim, uh, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Selv takk. Du kan høre flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett og app. Send gjerne forslag til gjester jeg kan invitere til programmet. Send e-post til drivkraft.nrk.no Jeg heter Vegard Larsen, og producent er amun Grepperud. Ha det bra!